3: Hallo, dit is de tweede aflevering van Potus de podcast... waarin hier vanuit de Oval Office van de Volkskrant... de Kamer van de hoofdredacteur... wordt bijgepraat over de Amerikaanse verkiezingen. En dat doen we nou ja, met de uh, hoofdredacteur zelf, met Peter Klok... Uh, hier rechts naast mij en met Natalie Wright... en links van mij de vrouw die hier ter redactie de verkiezingen... nauwlettend in de gaten houdt. En natuurlijk bellen we straks met Michael Persson... de Amerikaanse correspondent van de Volkskrant. Hij was deze week in West-Virginia... En zal vertellen hoe het uh, daar was. En we gaan het hier zo meteen hebben over de campagne-strategieën van Trump en Biden. En de town hall meetings die ze vannacht, Nederlandse tijd, donderdagnacht, nacht van donderdag op vrijdag, hebben gehouden. Uh, maar eerst bespreken we een ander, heel belangrijk uh, aspect van deze verkiezingen. Uh, dat ook deze week weer uh, heel prominent aanwezig was. En wat eigenlijk helemaal niks inhoudelijks heeft of misschien toch ook weer wel, hmm. namelijk de zogenaamde photo suppression, uh, die ongetwijfeld doorslaggevend zal zijn bij de verkiezingen en uh, zoals Natalie vorige keer al een beetje zei, waarschijnlijk ook bij de nasleep van deze verkiezingen. Uh, Nettie, kan jij om te beginnen dus uitleggen uh, dit ongelooflijk rare belangrijke fenomeen die photo suppression, wat het eigenlijk is?
2: Uh, het is eigenlijk een manier om te zorgen dat minder mensen gaan stemmen. Dus om het aantal, de opkomst te, te verkleinen. En dan zou je denken, hè, waarom zou je dat doen? Want in Nederland willen eigenlijk alle politici altijd... dat er zoveel mogelijk mensen naar de stembus gaan. Mm -hmm. En in Amerika uh, zijn er uh, mensen, en vooral onder de Republikeinen... die hopen om de opkomst onder minderheidsgroepen uh, kleiner te maken omdat de kans dat die minderheidsgroepen op de Democraten stemmen... nou eenmaal groter is. Dus ze werpen allerlei barrières op. Dus moet je je voorstellen... bijvoorbeeld uh, ze zorgen dat het aantal stembureaus... waar je kunt stemmen, kleiner is. Hè, zodat je dus een auto nodig hebt om ergens naartoe te gaan. Dus dat is alweer een barrière. In sommige staten zijn dit jaar ineens nieuwe dingen... Uh, uh, nieuwe regels ontstaan. Dat je bijvoorbeeld niet alleen je handtekening moet zetten. Dat je gestemd hebt. Maar ook een getuige handtekening. Dus iemand die van, ja hoor, dat klopt, dit is echt Natalie Reiton... die deze handtekening heeft gezet. Uh, in andere staten is het bijvoorbeeld weer... als je veroordeeld bent voor een zwaar vergrijp, mag je niet stemmen. En dan mag je ook nooit meer stemmen. En uh, een zwaar vergrijp, denk je nou, uh, iemand vermoord of zo. neemt het gaat soms ook bijvoorbeeld om het bezit van cannabis. Hè? Dus uh, als je wiet bij je hebt gehad. Rekbaar en dan is je stemrecht begrepen, dus ja. uh, weg. Hè? Verloren. Uh, dat vechten mensen weer aan en uh, dan krijgen ze het soms toch wel weer terug als ze alle boetes hebben betaald. En dan zeggen de Republikeinen weer, ja, uh, he, je moet dus eerst alle boetes betalen... maar dan is het weer heel moeilijk om uit te vinden hoeveel boetes je nog hebt uitstaan. Nou, in ieder geval, het is een enorm politiek spel in Amerika om ervoor te zorgen dat uh, zo onder, onder sommige groepen zo min mogelijk mensen gaan stemmen. Ja precies. Dus stemmen. je moet
3: eigenlijk een soort om even in Hugo de Jonge termen te spreken een soort dashboard te hebben uh, <laughs> van welke groepen je wel en welke groepen je niet ja. uh, laat stemmen en waar ja. je de barrières uh, opwerpt. Zeker. Want ik herinner ja. dat toen Trump net uh, prednizone had gehad, toen een soort krankzinnige reeks. Tweets uh, eruit gooiden en steroïden die had gehad. Die steroïde die had gehad, ja, ja. bedoel, hij is sowieso altijd van de krankzinnige reeks, Maar dat hij in allemaal kapitalen had gezegd: van... als je dit vindt, fout. Als je dat vindt, fout.
2: Ja, ja, maar dat is natuurlijk voor zijn eigen achterban. Ja, hè? en uh, dan is er ook de praktijk van hoe ga je dan een stem uitbrengen? En dat is gewoon in sommige staten, zeker of steden die door Republikeinen worden geleid, worden daar enorme barrières op geworpen. Trump heeft bijvoorbeeld ook een, uh, iemand aangesteld... die de baas is over de postdienst. Hè, dus eigenlijk de PTT in, uh, in Amerika. Omdat heel veel mensen gaan stemmen per post is dit jaar... is die postdienst heel belangrijk. En nou heeft die man, toen die aangesteld werd... als een van de eerste dingen gezegd... ja, we moeten bezuinigen. Dus hij ging alle sorteermachines heeft hij, uh, op non-actief gezet. Hè. Nou, dat betekent nogal wat als er 250 miljoen mensen gaan stemmen... waarvan er uh, zeker... Uh, een aantal miljoen uh, per post gaan stemmen. Als je geen machines meer hebt om uh, stembiljetten bijvoorbeeld te tellen... of te zorgen dat ze op de juiste plek terechtkomen... Ja, dat is dat natuurlijk dat scheelt bedoeld. Dat op om, een uh, ja, ja, dat scheelt enorm. Aangezien
3: zo'n ja. verkiezing toch ook met een paar honderdduizend stemmen... of een paar duizend stemmen misschien beslist kan worden. Zeker, zeker. Hey, ja. En Nathalie, dan nog iets anders, dat, dat stemmen per post. Want er wordt, er wordt nu al heel driftig gestemd ja. uh, in Amerika. Ik ben in Nederland niet anders gewend dat je gewoon op de verkiezingsdag ja. naar je plaatselijke, weet ik veel, het buurthuis gaat en daar ja, je stem inlevert. Het ja. station, ja. maakt niet uit. Genoeg plek. Ik heb zelf persoonlijk nog nooit in een rij gestaan. Jij wilt eens, Pieter? het nee, stemmen? Nee. Nog nooit in een rij? Nee. Jij, jij stuurde mij een filmpje via Twitter. Twitter. Uh, Laten <laughs> laat, we laat heel even naar luisteren.
1: Oh.
3: Dit is Friendship the Baptist Church, super voting site in Dallas. Look at this, Dit is een man in zijn auto die uh, ja, een verslag doet van rijen en rijen mensen die al aan het stemmen zijn.
2: Ja, is dus wat je deze week op sociale media zag, is dat je overal echt Rijen zag van mensen die probeerden te stemmen, Amerikanen. Soms uh, wel tien, uh, elf, uh, twaalf uur stonden ze in de rij om te kunnen stemmen. Maar waarom gaan die niet de...
3: gewoon op de verkiezingsdag stemmen?
2: Nou ja, er zijn, uh, uh, je kan dus op de dag zelf, op 3 november, stemmen, maar er is ook een regel dat je per post mag stemmen in Amerika. Um, maar om dus uh, te zorgen dat jouw post echt aankomt... Niet in die defecte sorteermachines terechtkomen. En in die, defecte, terecht van, die er blijft steken... Ja. gaan heel veel mensen naar het stembureau toe om hun stem alvast af te geven. En daar staan, het is ook een beetje een absurd uh, beeld hoor... dan zie je soms mensen met exemptionite-koffers staan. Dat zijn dan de, de kieswaarnemers. Uh, en die ontvangen dan al die stembiljetten en dan zie je die... Amerikanen, in heel, geval, heel veel gevallen zijn het de Democraten die vroeg hun poststem gaan afleveren. Die zie je een beetje vertwijfeld kijken van nou, ik hoop maar dat eerlijk? die stem koffer dan uh, terecht komt nog... waar die
3: terecht moet komen. Exact, ja.
2: Maar uh, en waarom er dus zoveel rijen zijn, is dat dus in heel veel staten er ook voor is gezorgd dat zelfs de plek waar je poststem kan afleveren, dat dat er heel weinig zijn. He, dus uh, republikeinen proberen te voorkomen dat veel mensen per post gaan stemmen, omdat het vooral democraten zijn die daar gebruik ja, van maken. En
3: dit, dit enthousiasme voor stemmen per post, dat is gewoon iets wat, wat, wat in de Amerikaanse... De democratie zit ingebakken of zo? Uh,
2: nee, het waren, er zijn ongeveer 250 miljoen stemgerechtigden volgens mij in Amerika. En bij de vorige verkiezingen waren er ongeveer 20 miljoen mensen... als ik me niet vergis, die per post hebben gestemd. Om wat voor reden dan ook. Hè. Soms moeten mensen zelf op die dag werken. Of zijn ze in het buitenland? Of zijn ze slechterbeen? Of, hè, allerlei redenen mm -hmm. kan je daarvoor hebben. Maar dit keer um, gaan er veel meer mensen per post stemmen... vanwege de coronacrisis. Omdat ze dus niet... Uh, in die lange rijen willen staan. Gaan ze in een andere lange rij staan? Maar goed, het is wellicht wel wat meer gespreid. Hè? Uh, dus nou, er gaan, ze gaan er wel vanuit dat het misschien wel tot vijf keer meer mensen zijn. Dus misschien gaan er wel 100 miljoen mensen per post stemmen dit jaar. Tot nu, dus alleen al deze week, hebben al 18 miljoen Amerikanen per post gestemd. Dus dat zijn evenveel als er Nederlanders zijn. Zijn, ja? dat überhaupt. zijn
3: Een enorme aantal. Ja, en zoals ja. jij vorige keer al zei, het tellen van die poststemmen. Ja. Dat vindt pas plaats op de verkiezingsdag zelf. Ja. Dat zal langer duren dan het uh, tellen van de gewone stemmen. Ja, en je hebt ook geen exit polls natuurlijk bij, de, bij het poststemmen. Dus dat is, dat is een soort, eigenlijk een soort naeilende uitslag die er nog aankomt. Ja. En die de uitslag die er eerst lijkt te zijn wel eens zou kunnen veranderen.
2: Ja, en wat je ook hebt, kijk normaal heb je op een uh, verkiezingsdag als je mensen vraagt die uit een stembureau komen, wat heeft u gestemd? Hè? Zo doen we dat in Nederland ook. Heb de exit, -pol. soort exit poll. exit ja. poll. En dan heb je een vrij goed beeld, zeker als mensen even blind mogen stemmen van wilt u aanklikken wat u zojuist heeft gestemd. Dan heb je een vrij goed beeld wat de wat uitkomst de is. Zijn. Alleen dat zal nu in Amerika heel anders zijn, want relatief zullen er veel meer republikeinen op verkiezingsdag stemmen. Dan Democraten, ja. want heel veel Democraten hebben hun stem dus al per post uitgebracht vanwege uh, nou, die angst voor corona. Maar ook omdat, uh, nou ja, wat je dan in ieder geval op de sociale media hoort, mensen kunnen niet wachten om hun stem ja. uit te brengen. Die zijn zo enthousiast en eager. Uh, eager om ja. de Trump weg te sturen, dat het redelijk, dat, dat geeft een scheef beeld wat de uitkomst is op verkiezingsdag. En dan moet je dus die poststemmen er nog bij tellen. Ja. En dat gaat vrij lang duren voordat al die envelopjes open zijn en al geteld, die stemmen geteld zijn. Gekeurd, ja. ja.
3: Dus het kan zijn dat misschien Trump een goede uitslag had lijkt te hebben. Ja. En dan achteraf uh, blijkt dat niet zo te zijn. Ja, en dan nou, weet je natuurlijk en dan al, is al wat hij uh, zeggen. Dan, dan we... <laughs> ja. Pieter, vind jij dit niet voor ja, de belangrijkste democratie ter wereld allemaal ongelooflijk krukkig...
0: Uh, klinken. Ja, het verbaast me wel ook. Vooral dat het tussenstaat varieert. Hè? Soms kan je die hele fotoregistration... dat je van tevoren moet aanmelden, is al raar. Je moet van tevoren ook je partijvoorkeur opgeven. Er worden allerlei hindernissen opgeworpen uh, continu... En het lijkt er meer om te gaan, niet zozeer wat de mensen gaan stemmen... maar wie er gaat stemmen. Dus een heel ander spel dan in Nederland. Daar is het meer van zorgen dat de bestaande kiezen op jouw partij stemmen. Ja. In Amerika is het veel meer zorgen dat jouw achterban naar het stemlokaal komt. Dus een heel ander spel. En wat interessant is, dus er zijn een paar staten... of volgens mij eentje, South Dakota, die hebben geen hindernissen... en daar is de opkomst 20% hoger. Nee, of of north dakota sorry. Ja. Dus het is ook heel raar. Ze zeggen dat ze het al lang al hebben, uh, hadden afgeschaft. Alleen uh, blijkbaar zijn ze aan het spel gehecht. Uh, dus dat is interessant. En wat je ziet, want er wordt nu deels gesproken over minorities die eventueel al dan niet komen stemmen. Maar de white non-college voter. Uh, klassieke Trump achterban. Wat is the white non nou ja, de white non-college foto? De boze witte man. De boze witte man. Uh, de ja. redneck uh, die niet gestudeerd heeft. Yeah. Uh, ja, dus, dus uh, die komt vaak ook niet op dagen, ook omdat zich snel laten ontmoedigen door de hindernissen die er zijn. Maar uit de eerste aanmeldingen zeker in Pennsylvania blijkt... dat die dit jaar er extra veel zin hebben om, om te zorgen dat Trump nog even blijft. Precies.
3: Zoals er heel veel mensen fanatiek zijn om Trump weg te stemmen... zijn er ook heel veel mensen fanatiek ja. om Trump er te laten zitten. Dus je
0: moet altijd oppassen, want die peilingen die wijzen natuurlijk heel erg uh, richting Biden. Maar dat is ook een gevaar, want er kunnen heel veel kiezers denken... nou ja, als het toch wel al goed. zover voorstaat, dan blijf ik wel thuis. Dus dat is uh, uh, vrij link. Uh, ja, en, en Trump heeft vier jaar geleden, verkeken ons er ook op, toen dachten we dit zijn de swing states, maar het kan ineens doordat hele andere mensen komen stemmen, dat je hele andere swing states ook krijgt. Dus dat we misschien dit keer ook weer iets over het hoofd zien. En nu zitten we naar Florida te kijken, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, hè, want dat waren vorige keer de belangrijke battlegrounds. Maar je moet nooit uitsluiten dat het toch weer ergens anders gebeurt. Want de polarisatie is zo groot. En, en daarmee is het gedrag van kiezers volgens mij veel onvoorspelbaarder geworden dan het al decennia was. Dat nou, is
2: wel uh, interessant wat jij zegt. Omdat vorige keer natuurlijk een heel, heel, die hele groep van die witte ongescholde arbeiders. Hè, die zijn over het hoofd gezien. Daarom heeft Trump gewonnen. En zij gaan inderdaad. Er is veel meer enthousiasme om nu te stemmen. Maar het is interessant als je kijkt naar de bevolkingsopbouw in Amerika. Dat destijds in 2016 maakten zij iets van 60% uit van het electoraat, maar nu nog maar 40%. Dus ze, ze gaan wel meer stemmen, alleen procentueel is die groep kleiner. Hè? Dus de groep van uh, vrouwen, zwarte, hoogopgeleide is groter geworden. Ja. Dus dat maakt misschien dat ze wel meer naar de stembus gaan dit jaar. Maar nog steeds in de minderheid zijn. Nee, Het dat zijn klopt. En daarom hebben de hè? Democraten
0: maar... altijd jaren gedacht. dat ze op een gegeven moment alle verkiezingen gingen winnen. Hè? Toen Obama ja. op een gegeven moment voor de tweede keer won. dacht ze: nou, wij gaan vanaf nu alleen nog maar winnen. Want de Hispanics-aandeel van de Hispanics neemt alleen maar toe. Die stemmen Democraten. Dus. We rule this country voor ja. for, for decennia, uh, dachten ze toen. Zoals mensen ook altijd denken dat Ajax tot in de eeuwigheid kampioen <laughs> ja, <kon laughs> ja, precies. Maar ja. het, het vervelende van Amerika is, er komt maar ruim 50% opdagen hè, gemiddeld bij verkiezingen. Dus het potentieel uh, van non-foto's is enorm. Ja. Dus als je non-foto's naar de stembus krijgt, kun je het redelijk snel doen keren. Ja. Uh, en dat is in Nederland niet zo, want hier komt uh, gemiddeld toch wel 70, 80 procent stemmen. Maar je hebt dus eigenlijk twee
3: aspecten in het hele verhaal. Namelijk A, dat het er dus eigenlijk in gaat, omgaat in de campagnes onder andere, wie krijg je naar de stembus, hoe lukt het je om ze te mobiliseren om überhaupt te gaan stemmen. Maar twee, dat het dus ook uh, mensen moeilijk wordt gemaakt en dat je kan afvragen of het helemaal eerlijk gaat met het stemmen tellen. Ja. Ja. En dat laatste vind ik toch wel, een, ik bedoel, dat eerste kan ik nog voorstellen van, nou, dat is nou eenmaal het wezen van de democratie. Ja. En zeker als je in een land woont waar je geen stemplicht hebt, maar een stemrecht. Ja. Maar dat andere is natuurlijk wel vrij wonderlijk dat dat, dat, dat op zo'n grote schaal uh, speelt met lange rijen en, en, mens, en beperkingen opwerpen, zodat mensen niet kunnen gaan stemmen en uh, eigenlijk een soort, ja, een soort fraude in de hand werken alvast.
0: Ja, maar het is alsof... nou, een zetst... het... veel gelaagder spel. Hè? Je hebt ook de gerrymandering, waarbij ze met de grens van kiesdistricten de verkiezingsuitslag proberen te manipu... wat manipuleren. Wat is dat? Dan leggen ze het precies? Dan, dan leggen ze de grens zo dat je, ja, dat is vrij ingewikkeld. Maar bijvoorbeeld als je in één uh, district al automatisch de meerderheid hebt, dus daar kun je dan wel wat stemmen missen, zeg maar. Dus die probeer je dan naar een ander district over te hevelen, waar je ze misschien heel goed kan gebruiken. Dus dan krijg je van die uh, districten met vrij bizarre grenzen. Een soort hele enge monstertjes. Uh, om ervoor te zorgen dat de kans dat je de verkiezingen wint groter is. Dus, dus je ziet daar gewoon op alle niveaus. Ja, je kan ook zeggen dat is gewoon de Amerikaanse cultuur. Iedereen doet zijn best. Hè, of het nou gouverneurs zijn op alle niveaus om de verkiezingen zijn, kant, zijn of haar kant op te krijgen. Ja, is dat slecht? En wat slecht? bedoel je
3: met dat is nou eenmaal de Amerikaanse Of dat is, de nee, ja, dat het de is de jaren cultuur. zo
0: gegroeid. Inderdaad, die suppression is begonnen al uh, begin deze eeuw. Toen ze niet wilden dat zwarte gingen stemmen. En, ja, en daar kampen ze nu nog steeds mee. Ja, het zijn ook een soort van tradities. Ja, ik zou het afschaffen morgen, denk ja. ik. En je ziet wel dat, dat er op landelijk niveau... wordt ook wel steeds meer pogingen gedaan... om same-day registration mogelijk te maken. Hè? Dus je op dezelfde dag gewoon de dag die je gaat stemmen... ook kunt registreren... Dus ze uh, uh, raken het langzaam kwijt. Maar ja, dit heeft een hele lange traditie... waar iedereen toch wel ja. gehecht is in dat land. Ja, maar het
2: zijn wel allemaal legale manieren... om te proberen die verkiezingen te beïnvloeden. En waar Trump het heel veel over heeft... is nu dat er gefraudeerd zou worden op grote schaal. Hè. Dus Natuurlijk zal, zal er wel wat misgaan... in een land met 250 miljoen stemmers. Maar er is geen bewijs voor... dat het echt op grote schaal uh, gefraudeerd wordt. Hè. Dat heeft ook de FBI pas geleden weer uh, geconcludeerd... Uh, daarvan zei Trump trouwens in zijn uh, laatste tv uh, town hall meeting, het laatste tv debat, nou misschien uh, ziet die FBI man het dan verkeerd, ja, hè? Maar er is he geen... did a terrible job. Ja. Hij is doing
3: a terrible job ja, voor de wereld. Uh, ja. dus, uh,
2: uh, maar er is dus geen bewijs voor grootschalige fraude. Er is dus wel uh, heel overduidelijk heel veel Amerikanen die de verkiezingen in hun voordeel proberen te beslechten, maar dat zullen ja. Amerikanen inderdaad zien als, ja, gewoon ja. het spel spelen. Maar het gekke is, spelen, is dat soort
3: dingen als de, 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 de postrijen gaan reorganiseren op het verkeerde moment en ja. heel weinig uh, stembussen neerzetten waar er heel veel nodig zijn. Ja. Uh, dat is misschien feitelijk gezien geen fraude, ja. maar het grenst wel ik bedoel, het is wel manipulatie grenzend aan fraude, tenminste zo voelt ja. het voor mij. Maar goed. Ja,
2: maar goed, dat is natuurlijk ook wel iets wat wij in, in Nederland, uh, we hebben ook in onze wet staan, de redelijkheid en Hè? Dus als jij een, een fiets koopt voor 10 euro, dan mag je er in alle redelijkheid van uitgaan dat die gejat is. Hè? Maar die wet hebben ze niet in Amerika. Ik heb het ooit aan een Amerikaan proberen uit te leggen. Die begon me keihard uit te lachen. Die zei: Nou ja, als, kan, als je die kan bewijzen, dan is het niet zo. Hè? Dus in hun optiek. Wij zullen zeggen van ja, in alle redelijkheid is het toch ja. niet eerlijk om dan negen van de tien nee. stembureaus dicht te doen. En zij zeggen, ja, mag toch?
0: Als het zo is, als het zo als is dan mag als het. Maar als, ja. als, als
2: het kan ja. volgens de wet, dan kan
0: het. Een beetje ja. mentaliteit van het wilde westen nog. Hè. <laughs> het is een ander ja. land. wat, wat mag, dat moet je doen en je ja. moet je macht gebruiken. Maar dat zie je natuurlijk, dat doen de democraten ook. Hè. Dus, dus zodra je aan de macht bent, probeer ze de regels naar hun hand te zetten, zodat ze die macht heel lang houden. Ja, eigenlijk wat Biden nu
3: weer heeft met die, met die Supreme Court. Ja. Uh, en dat ontkent hij nog steeds. Over hebben. Ja. ja, gaan we het zo meteen over hebben. Oké, okay, uh, uh, tot zover de photo suppression. Laten we luisteren naar Michael Persson. Ik sprak hem, uh, het is nu vrijdagochtend. Ik sprak hem gistermiddag, donderdagmiddag. Het was donderdagochtend voor hem. Hij was toen inmiddels weer in, uh, in zijn huis in New York. Maar uh, was de afgelopen week geweest in West Virginia. Michael, je was de afgelopen week in West Virginia. Waarom in West Virginia?
1: Ja, ik had uh, een rondje gemaakt via Pennsylvania en Ohio en kwam toen met een lus terug naar uh, West Virginia. Ja, ja. Oude liefde van me. Dat was de eerste reportage die ik hier uh, maakte toen ik vijf jaar geleden arriveerde. En dat is het uh, ja, gebied van de kolenbijnen, de de epidemie de, 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 de witte armoede. Uh, veel in de aandacht geweest. Want de Appalachen, maar daar ben ik toch even langs geweest, omdat daar wat ja, mijn eerste Amerikaanse vrienden, uh, zeg maar, wonen. Die, die die ik toen heb gemaakt. De eerste Trump stemmers ook die ik toen, uh, toen tegenkwam. Toen, toen Trump zelf nog eigenlijk uh, niet eens echt campagne aan het voeren was. Maar dat waren de mensen die al hun hoop op hem hadden gevestigd.
3: Je zei want de Appalachen, Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat, dat is dat, 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 dat oude gebergte. Dat hier uh, meteen achter de, uh, achter de oostkust ligt. Het loopt helemaal van Tennessee naar, uh, naar het noorden. Naar het noordoosten, naar Maine. Ja, dat, dat is de plek met allemaal kleine... ...dalletjes en, en hollows, zoals ze zelf noemen. Uh, dat zijn de, de, de plekken waar de oude kolenmijnen zitten. De winkels zijn vertrokken, de bedrijven zijn vertrokken. Zeer gelovige mensen vaak. Bergmensen noemen ze zichzelf, uh, ook al zijn de bergen niet zo heel hoog. Ja, echt van die hardcore, bitter, heel billies, zoals ze ook, ook zichzelf soms noemen als, uh, als geuzennaam. Mm. Die vrij geïsoleerd leven van de rest van Amerika en, en eigenlijk heel symbolisch zijn geworden voor de forgotten men en women. zoals uh, Trump ze noemde toen hij eenmaal campagne ging voeren. En dat klopt ook, dat waren, dat waren vergeten mensen in zekere zin.
3: En dat zijn typisch de mensen waar Trump zijn
1: slag heeft geslagen.
3: Ja. Hebben die afgelopen vier jaar hen gebracht uh, wat ze hoopten, wat Trump betreft?
1: Nou, eigenlijk niet zozeer, maar, uh, maar toch vinden ze dat hij, hun, dat, hij, dat hij zijn best heeft gedaan. Dus dat is nog een soort paradox dat uh, hun bestaande niet zoveel beter op is geworden... Want die pijnstillers zijn er nog steeds, want de kolenmijnen zijn gesloten.
3: Wat is er precies met de pijnstillers? Leg dat nog eens even uit, Michael.
1: Ja, dat is echt een typisch Amerikaanse uh, epidemie eigenlijk. Voordat we corona hadden, was dat het grote gezondheidsprobleem van, de, van het land. Het zijn drugs, het zijn uh, heroïneachtige uh, uh, medicijnen. In geval met dezelfde werking. En die zijn echt over het land uitgestrooid uh, en heel grif door eigenlijk de farmaceutische industrie die zag dat uh, bij gebrek aan regulering dat er een uh, hele grote markt was voor mensen met vage pijntjes die, uh, die daarmee geholpen zouden kunnen worden. Yeah. En het helpt ook, het stiltje pijn, want het wordt in Nederland vooral gebruikt uh, voor mensen met echt, echt zware pijnen. Uh, kanker of, of voor of nee, na een operatie. En hier is het ook gebruikt voor ja, voorgeschreven, voor hele vage pijn. En je raakt er heel snel uh, verslaafd aan. Dus de, 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 de behoefte aan die pillen, als je er eenmaal aan begonnen bent, is, uh, is enorm gegroeid. En nou ja, ook, ook veel mensen sterven door overdosis. Ja. Inmiddels worden die medicijnen minder goed voorgeschreven. Maar ja, de verslaving uh, is er. En dus hebben mensen hun toevlucht, uh, toevlucht genomen... tot uh, nou ja, de illegale varianten. En dat je weer bij uh, heroïne. Ja. En, en, en fentanyl is een uh, hele zware variant daarvan.
3: Dus is er grote armoede... en grote verslaving aan deze pillen?
1: en, ja. uh, en veel, veel, veel zelfmoord. Dus het wordt de, de deaths of despair genoemd. En eigenlijk Amerika is... Sinds een paar jaar gaat de levensverwachting hier, hier achteruit. En dat is voor een welvarend land, voor een rijk land, is dat, uh, is dat zeer uitzonderlijk.
3: Ja. En je bent daar gaan kijken weer. Je was er dus vijf jaar geleden ook al. Is de situatie er beter geworden of minder geworden of hetzelfde gebleven?
1: Grappig genoeg is uh, op, op die plek, uh, de winkel liep op zijn laatste benen uh, vijf jaar geleden. Ik ben er tussendoor nog een keer geweest. Maar hij is overgenomen, hij is een beetje opgekalefaten. Het zag er heel gezellig uit met uh, Versieringen voor Halloween, uh, wat eraan zit te komen. En uh, in, in plaats van alleen een buurtwinkel met een toonbank die toen als een soort uh, praatbar werd gebruikt, was er nu een echt, een, echt een keukentje ingekomen. En eigenlijk uh, was dit een soort uh, witte raaf in, 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 uh, in, in het gebied. Want de, de mijn die toen dreigde te sluiten, die is nog steeds open. Dus er zaten veel, veel mijnwerkers daar aan de, aan de, aan de bar te, te lunchen. En eigenlijk ging het relatief goed. Dus, dus daar helemaal was men uitermate tevreden over, uh, over Trump. Want die werd er gezien als de redder van deze specifieke kolenmijn. Ja, dat geeft maar weer aan ook dat er plekken zijn in het land... die zich niet houden aan algemene trends. En waar je dan dus nog steeds... Uh, nou ja, waar het geloof van zo'n hele streek er eigenlijk ook meteen op gevestigd is. Dus ook al zijn negen van de tien mijnen wel dicht... en zijn negen van de tien mensen er wel uh, op achteruit gegaan... Um, dat is trouwens niet waar, zoveel zo zijn er niet, maar wel nou ja, veel meer is minder geworden. Maar die ene uh, plek waar het goed gaat, die wordt uh, als, als, als houvastgedraaid. Hou gekoesterd. En gekoesterd, ja. ja. En, en, uh, en, en, en dat is dan ook het bewijs van, uh, van de goede werken. Ook van Trump, ook al heeft hij hier persoonlijk niks mee te maken. Want het is gewoon een mijn die het toevallig goed doet.
3: Je zou kunnen zeggen dat overal in dat hele gebied... gaat het helemaal niet per se beter. Toevallig op die plek waar jij geweest bent... en waar je nu ja. weer bent teruggekeerd... gaat het eigenlijk relatief uh, wel beter. Maar hoe je het ook went of keert... zij voelen zich door Trump... los van wat hij feitelijk voor ze gedaan heeft... zij voelen zich wel gezien en gehoord uh, door
1: hem. Ja, dat sowieso. Dat is alleen al door, alleen al door, door, door hun bestaan te benoemen. Vervolgens, of ze vervolgens worden geholpen... Dan kom je toch altijd in het Amerikaanse paradox terecht. Dat ook arme mensen niet per se vinden dat de overheid hen moet helpen. Of mensen moet helpen in het algemeen. Want ze denken dat, dat sociale steun toch altijd op de verkeerde plekken terechtkomt. Ook al zouden ze er zelf bij gebaat zijn. Maar ze zien toch in de eerste instantie zien ze de, de steuntrekker met zijn tien kinderen. Vaker ook dan gekleurd natuurlijk. Maar goed, uh, en, en die willen ze op geen enkele manier gesteund zien door de overheid. Ja, precies.
3: Dus ze, ze zullen altijd het gevoel hebben... Dat, de, dat, dat ze benadeeld worden ten opzichte van de ander.
1: Ja, waarbij ook nog altijd de, de hoop blijft van... Goh, of de hoop, uh, eigenlijk moet je een, een belasting van rijken uh, niet te zwaar belasten. Want die heeft het verdiend. En er is altijd een kans dat je zelf ooit toch nog je kinderen uh, rijk wordt. En uh, daarop vooruitlopend wil je niet dat die veel belasting gaat betalen. Dus ook al is die kans... Vrijwel miniem, want als je voor een dubbeltje geboren wordt... dan word je ook niet veel meer.
3: Ja, dus dat is eigenlijk een diep Amerikaans gevoel. Uh, op een dag zullen we rijk worden. En alvast preluderend op die dag... willen we niet dat er hoge belasting geheven worden, ook niet voor de rijken.
1: Precies, ja. Dat, dat is, dat is, de, dat is de heel diep. En, en vervolgens ook nog, ja, die rijken... die zijn toch uiteindelijk nog steeds goede tieren. Dat uh, trickelt wel down. Dus als zij een, een onderneming uh, bouwen... Komt het uiteindelijk leidt het ook tot banen en geld voor, uh, voor uh, minder. En dat geloof is nog steeds. Ondanks, ondanks het feit dat je dus alle cijfers uh, die wijzen erop, dat, dat het niet meer zo werkt.
3: Je zal niet hoger opkomen. Maar Michael, het, het was dus een bijzonder bezoek voor je om er weer terug te komen. Dat je nou eenmaal een band hebt met dat gebied. En we kunnen concluderen dat uh, daar onder de bergmensen mensen bij, in de Appalachia en in West Virginia. Dat Trump zijn aanhang niet verloren is de afgelopen vier jaar.
1: Ja, dat klopt. En daarbij komt nog iets uh, grappigs. Want ik was eigenlijk ging ik naar West-Virginia om daar naar het, een van de chicste hotels van, de, van het land te gaan. De Greenbrier heet dat. Het is een soort uh, uh, resort, wat al sinds de 19e eeuw bestaat. Maar dan komen dus midden in dat enorm arme gebied, in die Appalach, in West Virginia. Heb je een um, Versailles-achtig gebouw. Uh, waarin, um, ja, laten we zeggen, de de Country Club chic van Amerika naartoe gaat om daar uh, lange weekenden te vieren, uh, bruiloften te vieren, congressen. Het is een heel erg Repub republikeins bolwerk. En daar was ik naartoe om te kijken wat vinden eigenlijk nou de, de rijke republikeinen, zeg maar de klassieke republikeinen, zoals, zoals die van de, de Bush-achtige dynastieën, wat vinden die van Trump? En dat is namelijk um, een, 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 een klasse die vaak wordt vergeten. Want meestal gaat het over die, die armen die ik net beschreef en die, zeg maar die blue-collar workers die geen baan meer hebben en die een hoop op Trump hebben gevestigd, ge, gevestigd. Maar als je verder uitzoomt, um, een groot deel van de steun van Trump kwam ook gewoon uh, van klassieke republikeinen en van echt uh, mensen die helemaal niet vergeten waren, maar mensen die uh, lid van de elite waren en nog meer lid van de elite zijn geworden. Uh, in de afgelopen vier jaar. Uh, want die zijn er gewoon nog meer op vooruit gegaan. Dan ze waren. Door belastingverlaging, door deregulering. Die zijn zeer tevreden. Ja. Ja. Op een rare manier waren we als journalisten. hen misschien wel meer vergeten te benoemen. Uh, in het beschrijven van het fenomeen uh, van het Trumpisme. Dan, dan die arme mensen. Die echt, echt uh, alle schijnwerpers op zich hebben gekregen. De afgelopen paar jaar. Want die werden gezien als de verklaring voor het fenomeen. En dat is dus voor een deel wel zo. Maar daarmee moeten we niet vergeten. Dat Trumpisme niet zou kunnen bestaan. En het meest heeft betekend... Voor die
3: rijke bovenlaag.
1: Voor die ja. rijke bovenlaag. Dus je bovenkant.
3: bent, uh, afrondend Michael... ...je bent een hoop tevreden Trump-stemmers tegengekomen... ...afgelopen week.
1: Zeker, ja, zeker. Ja. Waarmee niet gezegd uh, is dat hij... Uh, uh, ...over uh, een paar weken gaat, gaat winnen. Want je, je, dat, dat is altijd maar... Uh, ...een kwestie dat van is, kleine verschuivingen. en, en Dat zal nog een slag in de lucht te blijven. Uh, ja, ja. Maar goed, de, de, ja. de tevredenheid... die, uh, nou ja, ...dat... Uh, die, die is er zeker. En er zijn toch genoeg mensen in, in alle lagen van de bevolking... die vinden dat hij voldoende belofte heeft ingelost. Oké. Okay.
3: Dank voor je wel, Michael. Voor het delen van je ervaringen van de afgelopen week. Ja, graag gedaan. je de volgende week. Tot volgende week. Oké, okay, dank je wel. Dat was Michael Persson vanuit uh, New York aan de telefoon. Ik sprak hem uh, gistermiddag. Uh, het is nu vrijdagochtend. En vanochtend uh, waren de twee, uh, of van afgelopen nacht waren de twee town hall meetings. Eigenlijk zou het debat geweest zijn tussen Trump en Biden. Maar dat is vanwege de uh, coronabesmetting van Trump. Is dat niet doorgegaan. Hij wilde geen virtueel debat op afstand. Dus hebben ze allebei een, uh, een uitzending gehad waarin ze vragen van burgers beantwoorden. En, uh, en ook de, de, de interviewer uh, in kwestie uh, te woord stonden. Uh, wat vond je van de uitzendingen, Natalie? Wat je ervan gezien hebt? Ja,
2: nee, ik vond het wel, ik vond het wel sp spannend. Vooral dat uh, van Trump, dat is toch het meest uh, uh, ja, soort entertainment eigenlijk. Hè? En uh, ging er een beetje hard aan toe. Het was een uh, behoorlijk kruisgesprek. Hij werd stevig aan de tand gevoeld door de interviewster... En uh, dit gesprek met Biden, uh, dat was meer uh, een mogelijkheid om rustig lange antwoorden te horen. Dus het was meer een soort beleidsuiteenzetting hoe hij vindt dat het land bestuurd moet ja. gaan worden. Maar ik denk dat de meeste mensen naar Trump hebben gekeken, want dat is toch een beetje circus. Hè?
3: Ja, dat is nou helemaal hoe het is.
2: Ja. Pieter,
3: heb jij het idee dat Biden überhaupt nog uh, campagne aan het voeren is eigenlijk?
0: Nou, zo min mogelijk, want hoe in tegenstelling tot Trump... is hoe uitgesproken hij die is, hoe groter de risico's voor hem. Hè? Dat zie je ook bij die Green New Deal. Daar houdt hij het liefst een beetje op de vlakte. Ja, hij wil groen zijn, maar hij wil ook weer niet te groen zijn... omdat hij dan bang is dat hij die uh, uh, witte stemmers verliest. Dus je ziet op heel veel dossiers durft hij zich niet zo goed uit te spreken. Dus hij heeft er denk ik vooral uh, belang bij dat het alleen maar over Trump gaat... en alleen maar over corona zo klein mogelijk... Uh, want dan gaat hij waarschijnlijk winnen, hè? dat zie je ook in Florida, een gepensioneerde staat, die ging vorige keer naar Trump en dit keer waarschijnlijk naar Biden, omdat al die oude mensen, die hebben gewoon heel veel last van corona, die zien heel veel mensen om zich heen overlijden. Dus het gaat eigenlijk vanzelf goed, dus Biden kan eigenlijk alleen nog maar de boel verpesten. Uh, dus ik denk dat hij, dat ja, dus het komt hem volgens mij ook wel goed uit dat er niet zoveel campagne is. Dat hij niet van die grote uh, meetings hoeft te van die dat grote is toch rallies sterke zijn... Nee, dat is weer echt de kracht van Trump. Die kan echt menigtes opzwepen, ja, op een vrij kwalijke manier meestal. Dus ik denk, ja, ik denk dat, dat dit hem allemaal wel vrij goed uitkomt. Dat het een beetje een rustige, tamme campagne is en dat hij alleen maar benadrukt dat hij Amerika weer wil verenigen. De traditionele waarden van Amerika weer in ere wil herstellen, wat natuurlijk best een goede boodschap is, maar een vrij beperkte boodschap. En daar wil je het denk ik uh, bij laten. Zoveel Is het niet ook riskant om er alleen maar een soort uh, met je schoudertjes
3: omhoog in een hoekje te gaan zitten, wachten hoe de ander het verpest? met het risico dat de ander misschien toch ineens... weer de wind in de rug krijgt. Ja, Jan-Peter En je... Peter,
0: Jan -Peter Balken is er groot mee geworden. Ja, ja, dat dat het kan soms zo zo een effectieve ja. strategie zijn. Ja, nou, laat die in... ander maar ruzie maken. Want dat is het
3: grote rolmodel van de Biden. Jan-Peter Balkenende. Ik denk dat
0: hij die video's wel dagelijks ja. terugkijkt. Als Wim Kok ja. toch bij
3: Clinton een heel goed blaadje stond... heeft ja. Biden de als... Ja. Uh...
2: Maar ter verdediging van Biden... hij heeft wel een beleidsplan opgesteld. Hè? Dus hij heeft van, uh, van de tien belangrijkste crisis... waar Amerika nu in verkeert... heeft hij een oplossing... Gepresenteerd, van ik vind dat het zo moet met corona, met de economie, met de gezondheidszorg... met de, de raciale rellen in ons land. Hè. Uh, Trump die heeft geen beleidsplan gepresenteerd. Iedereen heeft zitten wachten tot er misschien tenminste een A4'tje zou komen. <laughs> maar het is er niet gekomen. Nee. Dus je kan zeggen, Zoals hij Wilders zit, ooit tenminste hè? met een A4'tje kwam. Zo is het. Ja. En wij, dus, Trump je kan, niks. dus je kan zeggen van Biden zit stil in een hoekje af te wachten... Ja, hij houdt zich enorm gedijst om de reden die Pieter net noemde. Hij kan zich niet veroorloven om feiten te maken. Maar hij heeft wel degelijk een inhoudelijk idee waar het naartoe moet met het land. Het is alleen, hij schreeuwt het niet zo van de daken. Trump, die heeft zijn campagne strategie is in ieder geval tot nu toe geweest. Vooral om angst te creëren onder kiezers, namelijk uh, als uh, Biden aan de macht komt dan uh, leeft u in een Amerika van chaos, uh, van socialisten, van communisten misschien zelfs. Het land gaat ten onder aan geweld en aan, uh, en aan armoede. Hè? Dat, dat is... Maar hoe hij dan vindt dat het wel moet gaan... Ja, daar zitten we eigenlijk nog steeds op te wachten. Hè? De campagnestrategie van Trump blijft nu ook nog steeds... drie weken voor de verkiezingen, om maar te zeggen... De economie ging heel goed voordat het corona was en ik ga ervoor zorgen dat het straks weer zo is. Maar hoe dan? Dat weten we niet. En hij, gaat, hij zegt ook voortdurend, hè, op dit moment zijn er heel veel rellen overal en straks als ik aan de macht ben, is dat niet meer zo. Maar hij is al aan de macht nu, dus, wat, waar, dus het is heel lastig om te begrijpen hoe hij dat dan wil veranderen. Hè? Ja, want Daar... hij,
3: hij wil eigenlijk altijd in de underdog-positie zitten. Mm -hmm. dus, hij wil altijd eigenlijk, dus ook nu gaat hij eigenlijk, doet hij bijna alsof hij het nog niet voor het zeggen heeft. En als hij het maar eenmaal voor het zeggen zou hebben, dan ja. komt het goed.
2: Ja, dat valt heel erg op. Dat ja. hij, en dat hij, wat er misgaat, zegt hij dan hè, de, in die steden waar bijvoorbeeld uh, veel rellen zijn... Ja. die soms ook echt ontaarden in veel geweld, daarvan zegt hij... Uh, dat komt door de democratische gouverneurs die daar aan de macht zijn. Hè? Ik wil wel politie daar naartoe sturen. Maar die gouverneurs uh, en die burgemeesters, die houden mij tegen. Um, dus het, ja, goed, daar valt, hè, daar valt ook wat voor te zeggen natuurlijk. Maar het lijkt wel alsof hij op dat moment dan ineens doet... alsof zijn macht niet zo ver rijkt om dat te veranderen. Ja. Uh, als er iets misgaat, dan kan hij er niks iets, niet iets aan doen. En als het goed gaat met de economie, dan komt het wel allemaal door hem. Hè? Dus dat... Ja, daar um,
3: kunnen we natuurlijk smalend over doen, maar zeker, dat, is, dat maar, is een tactiek die hem, die hem toch uh, al zolang als hij zich in het politieke veld heeft begeven geen windeieren heeft gelegd.
2: Zeker en hij heeft ook heel veel aanhang en uiteindelijk uh, moet je natuurlijk uh, bedenken in het stemhokje, dat is net zoals in Nederland, dan draait er eigenlijk maar één ding bij mensen en dat is je portemonnee. He, dus in Nederland hebben we ook altijd verkiezingsdebatten... en het gaat over gezondheidszorg en het eigen risico. Nou, daar zitten we uren over te debatteren. Maar uiteindelijk in het stemhokje, waar stemmen mensen voor... welke partij is het beste voor mijn portemonnee? En dat is in Amerika ook zo. Hè? Dus uiteindelijk, als je wil verklaren van waarom uh, heeft Trump heel veel uh, aanhang... dat zit hem ook heel veel daarin. Hè? Dus dat zijn zowel arme... Amerikanen en zoals we uh, de Michael net hebben horen, rijke Amerikanen... die denken, ja, deze man die gaat er wel voor zorgen dat ik mijn centjes behoud... of dat ik mijn baan behoud. Um, dat verklaart in ieder geval voor mijn gevoel, voor een heel groot deel... zijn aanhang, zijn zijn uh, immense inzet voor de, voor de economie.
3: Ja, en het is een beetje wat jij vorige keer zei, Pieter... het wapen van de waarheid of het mes van de waarheid... is eigenlijk bot geworden, zo langzamerhand. Dus uh, of het klopt wat Trump zegt... of het volgens de uh, wetten van de logica te meten is... dat doet er eigenlijk niet nee. toe.
0: Hij zegt het, dus het is waar. ja. Nou ja, wat ik afgelopen week interessant vond, is er komt ook een soort wanhoop bij Trump bij. Hè? Het is nu wel, om stond te smeken om, om op, uh, ja. vrouwen om op hem te stemmen ja. of om hem leuk te vinden. Please like me. Dus dit is wel een soort nieuwe toon. Het, 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 tot nu toe was het vooral heel veel zelfvertrouwen en opscheppen en ik ga het gewoon fixen jongens en het komt allemaal goed. Maar er is wel een soort component bij geworden. Jij bent smeken. paniek te zien? Ja, en, en nou ja, je zag gisteren ook nog weer zo'n laatste losse vlodder met e-mails. Kijk, vier jaar geleden heeft hij daar de verkiezingen mee gewonnen... doordat uh, kort daarvoor die e-mails van uh, Clinton uitlekte, uh, geïnstigeerd door de Russen. Nou, nu waren er we weer e-mails over zijn zoon, Hunter Biden... wat ja. nog steeds een soort kwetsbaar punt is, maar, maar dat doet ook niks. Sterker nog, Twitter en Facebook hebben besloten dat het niet verspreid mag worden... Dus ja, ik dacht, het was ook een beetje zijn laatste wanhoopsoffensief. Uh, of die indruk kreeg ik. Uh, maar nog steeds weten we niet, misschien gaat hij toch weer hoor. Dat weten we nooit zeker bij die man. Maar, maar dit, je ziet ook wel een beetje de twijfel toeslaan. Je ziet het ook in zo'n sessie vannacht, of althans de fragmenten die ik zag. Ja, hij is ook heel woest en wild. Ja, het zit, zit ook een soort onzekerheid lijkt er wel in te sluipen, vind ik. Een, een beetje rommeligheid. Uh, dus ja, we zien wel een andere Trump de laatste dagen. Vind je dat ook, Nathalie?
2: Nou, ik heb wel het gevoel dat hij uh, er moet nu echt een soort game changer komen. Wil hij uh, die uh, verkiezingsrace in een andere richting weten te buigen? Want hij staat echt consequent 7 tot 10 procent achter bij Biden in de peilingen. En dat zegt natuurlijk zeker niet alles. Maar het verschil met bijvoorbeeld met Clinton de vorige keer was dat hij soms ook voorlag op Clinton. Of soms heel dichtbij. Hè? Maar nu is het echt heel consequent.
3: In alle staten?
2: Dat hij. Nou, nee, de, ja, ik ja, heb ja, nu oh, over, landelijk. He? Ja, ja, over. Dat hij het achterlicht. Als je kijkt op staatniveau, dan zit, dan zit het veel dichter bij elkaar. En um, dat maakt het toch nog steeds heel erg uh, reëel, de kans dat hij toch nog gaat winnen. Want bij een staat als uh, Florida, ik weet eventjes niet meer wat de laatste percentages zijn, maar volgens mij is het verschil ongeveer 5 procent. Dus dan moet je ongeveer denken: 45 procent zou op Trump stemmen en 55 op Biden. Nou, als je daar foutmarges bij optelt, dat kan heel makkelijk naar de andere kant opslaan. Dus ja, aan de ene kant denk ik dat hij inderdaad, uh, dat Trump heel erg zenuwachtig is, omdat hij naar die peilingen kijkt en constant achter staat. Het zal hem geen goed doen, want hij wil af en toe ook een beetje goed nieuws. Hè? Maar aan de andere kant denk ik dat hij ook wel en zijn team er heel erg op vertrouwen. Van hé, hey, dat was vorige keer ook zo in de race met uh, Clinton. Dus we hebben zeker nog wel kans om het uh, om te slaan. En dat is ook zo. Er hoeft maar dit te gebeuren. En het valt allemaal weer als een dominosteentje ja, om richting de kant Peter, van Trump.
3: Wat Pieter zegt, er zou misschien wel een game changer moeten komen. Er moet misschien ja, eens een keer ja. fundamenteel slecht nieuws voor Biden komen. Nou, ik... Zoals dat vorige keer met, met, met Hillary Clinton eigenlijk aanhoudend zo nou, was. Ja, als er bijvoorbeeld... Dat ze het ene mini-schandaal of grote schandaal na het andere moest pareren. Ja, ik denk wel
2: dat Trump, die heeft wel zoiets nodig, denk ik. Dus als er in zo'n debat uh, wat er uh, gisteravond was... of als er, als We hebben er nog eentje, staat er op stapel, op 22 oktober, als ik me niet vergis als er in zo'n bad iets heel groots gebeurt. Bijvoorbeeld, weet ik het, Biden struikelt of zoiets, weet je wel? Ja. Of we hebben in het verleden wel eens momenten gehad dat dan... Of hij kan George echt niet Bush, meer uit zijn die woorden. George Bush ging op kan. zijn horloge kijken, ja. terwijl een kiezer een vraag stelde. Zo van, kan ik hier eindelijk weg? Ik heb er geen zin meer in. Ja. En Bill Clinton zat heel erg geïnteresseerd te luisteren. Hè? En wie won? Bill Clinton, Clinton ja. toen. Hè? Dus er of kunnen... Biden komt
3: een keer daadwerkelijk niet meer uit zijn woorden. of toch de... altijd een beetje op de loer ligt. Er
2: kunnen tijdens zo'n debat, kunnen er soms zijn het one-liners of... Dingen die iemand doet. Dat kan ineens zo bepalend zijn voor hoe kiezers naar iemand kijken. Uh, dus ja, dat, het zou zeker nog kunnen. Zeker. Ja,
3: maar het is eigenlijk ja. wachten op een moment van zwakte van Biden. Want je zou kunnen zeggen, ja. Pieter, dat uh, wat betreft uh, uh, de waarheid als wapen... en dat dat bot is geworden, dat geldt misschien ook een beetje... voor de schandalen die Trump begint te die probeert te antameren. Dat alles, alles wat hij aan beschuldigingen uit ook eigenlijk amper meer... Nou, uh, uh, ja, dat denk ik wel. Want... Serieus wordt genomen nadat we jarenlang uh, 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 gek zijn gemaakt door hem... Met, met de ene beschuldiging naar de andere.
0: Ja, want ik denk dat de media dit keer anders zouden reageren... als er weer van die e-mails uitlekten. Toen, toen hadden ze heel erg voor. ja, we moeten wel gebalanceerd zijn. Ja, dit is slecht nieuws voor Hillary, dus we moeten uitgebreid over berichten. Hè? De New York Times heeft dat toen gedaan... Ik denk dat de media nu wat terughoudender zijn. Want we weten nu dat, dat de Russen er toen achter zaten. Hè? Die hadden dat min of meer gelekt. Dus alles waarmee. Trump komt, als er nog dirt is... denk ik toch, dat zie je dus ook al in die Hunter Biden-zaak... dat ja. eigenlijk de media bijna één front vormen... van luister, dit klopt volgens ons niet. Dus we gaan hier ook niet over publiceren. En de sociale media-platform die zeggen... nee, we gaan dit ook niet verspreiden. En dat was vier jaar geleden natuurlijk anders. Toen kon anders. hij op sociale media kon hij wel dit soort campagnes... kon hij onwaarheden verspreiden. Dus het wordt gewoon moeilijker voor hem. Dus dat is misschien het goede nieuws. Ook we hebben vorige keer geconstateerd... dat die leugens niet op hem afstralen. Ze hebben misschien ook steeds minder effect... Ja. Ja, en de
3: sociale media beginnen zichzelf een beetje te corrigeren... wat betreft het ja.
0: verspreiden van andermans leugens. Ja, dus, 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 dus dat liegen wordt... Ja, dan laten we hopen dat dat zo is, ook, ook in Europa... dat leugens weer een kleinere rol gaan spelen in de campagnes. Ja,
2: ja en, en uh, wie is ditmaal de vergeten groep? Hè? Nu kunnen we heel goed analyseren dat in 2016 was de vergeten groep... de blanke, onopgeleide man uh, naar wie niet geluisterd werd... Maar het zou heel goed kunnen zijn dat we nu een hele grote groep over het hoofd zien.
0: Ja, ja het verbaast me altijd uh, over het zelfvertrouwen waarmee. Uh... Uhm, Analytici zeggen ja, het gaat om de, 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 de witte vrouw in de voorsteden. En daar zou het nu om gaan. Dat is de cruciale stelling. Ja. Hoe weet u dat toch elke keer? En waarom twijfel je niet aan jezelf? Want we weten ja. van de afgelopen keer dat het totaal onvoorspelbaar is. Tunnelvisie. Misschien Met is het, de, is de, misschien is het de, de, de bejaarde uh, vrouw in Florida. Je weet het ja. niet. We ja. weten niet wie uiteindelijk wie, wie het, het verschil heeft. Ja, dat wordt maken. natuurlijk
2: gezegd omdat vorige keer een heel groot aantal van die uh, vrouwen uit die rijke voorsteden toch hebben, op he, ja. 60% of zo heeft op. Uh, op Trump gestemd in plaats van op Clinton destijds. Dus dan zou je denken, nou nu maken ze ook weer een groot deel uit. Maar je moet inderdaad kijken ook naar de opbouw van zo'n uh, zo land. En als je daarnaar kijkt, ja, dan, dan de zwarte bevolking die nemen gewoon een veel, er waren vorige keer volgens mij 5% of zo van de stemmers. Dus lang niet iedereen komt opdagen. Maar dan kan of op 3
3: november dus... een hele, hele nieuwe vergeten groep. Nou ja, opduiken. bijvoorbeeld
0: de, de Hispanics. Uh, de, ja. de, die stemden de vrouwen uit die bevolkingsgroep die stemden vier jaar geleden heel erg op Hillary Clinton. En die gaan veel minder op Biden stemmen. Want die zijn vaak ook katholiek en vrij conservatief. Maar ja, dus ja, misschien gaat die groep ineens wel veel meer voor Trump kiezen. weten wij veel, we weten het niet. Nee. En dat maakt die verkiezingen elke keer wel enorm spannend. Ja. Maar het is toch fascinerend,
3: Nathalie, dat er gaan, neem ik aan, miljoenen om in de industrie van de, van de opiniepeilers in Amerika. Ja. Er gaan miljoenen, zo niet miljarden op in de campagnestrategieën van, uh, van, van de beide heren. Ja. Uh, dat het dan alsnog bijna onmogelijk is om exact er de vinger op te leggen waar de crux zal zitten van de verkiezingsuitslag. Ja, maar dat Bij komt omdat mensen dat voor
2: zichzelf ook vaak niet weten. Kijk maar naar jezelf. Als, jij, als het verkiezingsdag is, heel veel mensen die lopen naar het stemhokje en die denken, zal ik toch dit? Zag toch, ja. zag toch dit, Zal ik toch dat, zag toch dat. En uiteindelijk is het dus vaak in het stemhokje... dat je dan toch aan je portemonnee ja. denkt, die het bepaalt. Ja. Maar heel veel mensen zij zitten zelf ook op de wip en weten ja. het niet.
3: Ongelooflijk. Wat spannend. Ja. Vond je het jammer dat er geen debat was, net die vannacht? Of vond je het uh, vond je het ook wel prettig, de town Hall meeting?
2: Ik vond de, town hall, de hall meeting veel prettiger dan het eerste debat. Want dat was zo'n chaos als iedereen was door elkaar heen schreeuwen. Daar kon je niks wijthuis maken. En ik vond nu dat je wel wat nieuwe dingen hoorde. Trump die, uh, die gewoon weigert om afstand te nemen van QA. Die complottheorie. Uh, dat er allerlei uh, democraten uh, Satan zouden aanhangen uh, en uh, kindertjes zouden misbruiken. Nou, dat is toch echt wel een hele bizarre theorie. En dat de president van Amerika daar geen afstand van wil nemen, vind ik wel heel, uh, ja, vind ik wel heel erg bijzonder. En, uh, en bij Biden kwamen we toch ook wel wat inhoudelijke dingen te weten. Namelijk dat hij nog steeds niet uh, duidelijk wil maken of hij dat hoge rechts of wil gaan uitbreiden of ja. niet. Hè? Dat is, in, in Amerika is dat een, een instituut... dat een heel grote mate bepaalt... Hoe, of hoe er wordt omgegaan met abortus... het homohuwelijk, dat soort zaken. En, uh, en daar hebben nu de conservatieven de overhand. En hij uh, ja, de democratische partij is toch hij heel waagert, veel... Hij waagert
3: daar een heel duidelijke uitspraak ja, over. Te doen. Verwarring ja, verwarring aan het zaaien... wat ja. hij
2: daarmee uh, wil doen. En dat is, dat is bijzonder. Want je hebt natuurlijk ook in Amerika... de wetgevende, uitvoerende en rechtelijke macht. En als een politicus twijfelzaait over hoe hij die, die rechterlijke macht wil laten functioneren. Nou, dat is nogal wat. Ja. En dat kwamen we toch te weten... doordat er twee vraaggesprekken waren. In plaats van dat die twee mannen tegenover elkaar stonden. Want ja. het wordt alleen maar een schreeuwgevecht.
3: Met al die idiote spelregels die er tegenwoordig zijn. Ja. Nu mag je 25 seconden daarop reageren... en dan mag jij weer 30 seconden daarop reageren. Misschien enzovoort. is die tijd
2: wel een beetje voorbij... dat dat misschien niet het beste format meer is. Het
3: debat heeft zichzelf een beetje uitgehold. Hè, misschien als vorm. Wel. Heb ja. ik het idee. Ja.
2: In Nederland is natuurlijk ook in het Tweede Kamer debat. Dat is nauwelijks nog een debat te noemen. Iedereen zit gewoon zijn eigen standpunten op te
3: Zeker, om kwekken, van de he? televisiedebatten maar te zwijgen. Ja, ja. precies. Ja. Zou dat kunnen, dat het debat zichzelf een beetje heeft uh, overleefd, uh, Pieter?
0: Als ja, het zou best wel een kunnen. Een televisiedebat hebben ik daar heb nu over. Een town hall meeting uh, waarbij je vragen krijgt voorgelegd... misschien veel interessante voorbeelden. Ja, format, en waarbij ja.
3: gewoon een kandidaat door een journalist wordt ondervraagd. Ja. Al. Nou, wij
0: hebben in Nederland ook al heel veel politici, heel veel lijsttrekkers, dus bijna niet meer te organiseren. Goed debat en dan heb je zo'n hele strakke regie... je mag maar een minuutje iets over zeggen. Dus ja. in Nederland is het eigenlijk nog, nog erger dan in Amerika. Daar heb je tenminste nog twee kandidaten... die anderhalf uur samen mogen vullen. Dus dan kun je nog best veel zeggen. Nee, ik vind die debat in Nederland voegt ook eigenlijk niks toe... En dan al die partijen ook nog hun eigen filmpjes, zie je nu. Hè? Dus ze zijn alleen maar geïnteresseerd... dat ze even een paar korte, goede ja. momenten hebben... want dan zijn ze al tevreden. En het is geen gesprek. Dat is natuurlijk helemaal weg. Ooit oh, was een debat, probeer je het ook nog wel eens te worden over iets. Ja, of, probeerde... of in
3: ieder geval elkaar te overtuigen. Ja, en, en, en dat is helemaal weg. Ja. Het,
0: het zijn een soort mensen die allemaal op hun eigen planeet zitten en continu verklaringen afleggen. En, en ja, dat werkt niet. Dan kan je, nee. dan kan je beter inderdaad in zo'n hall meeting gaan zitten.
3: Oké, okay, de wonderlijke staat waarin de democratie overal ter wereld zich bevinden momenteel. Waarin überhaupt het uitbrengen van je stem al een soort hoorde uh, lijkt. Uh, een hindernisbaan lijkt te zijn geworden. En waarin het gewoon het uh, tegen elkaar afwegen van standpunten... überhaupt uh, op de laatste plaats staat tegenwoordig. Uh, is de vrolijke conclusie van dit gesprek. Pieter Klok, Natalie Wright. Heel erg bedankt. En, uh, Graag gedaan. Tot volgende week hier ja. uh, in de Oval Office. Dankjewel. Tot dan.
2: Ik lees de Volkskrant omdat ik continu geïnspireerd wil worden. Over alles wat het leven leuker en makkelijker maakt. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
3: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.